0: Bon, bonjour à, à toutes et à tous. Ça s'appelle la ponctualité. Ça m'arrive quand même de temps en temps d'être vraiment, vraiment à l'heure. Euh, ben je suis ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, le jeudi ou le mercredi, on se retrouve ici pour un live Facebook. Euh, c'est vraiment, c'est un exercice qui me plaît assez parce que le, le live, c'est quelque chose d'assez, c'est quelque chose d'assez vivant. En réalité, ça permet une communication directe entre nous. Et ça me permet également de recueillir l'opinion de tous ceux qui acceptent de le suivre et de tous ceux qui ont des, des conseils à donner. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, il y avait deux sujets dont je voudrais parler. La restauration collective, parce que ce soir, il y a un reportage sur Envoyé Spécial. On va donc parler des cantines scolaires. Et quand on parle des cantines scolaires, en général, on ne dit pas toujours la vérité. Pour celles qui s'en souviennent, il y a quelques années de ça, j'avais tourné des émissions avec Cyril Lignac sur les cantines scolaires. On avait été voir comment ça se passait et on avait quand même créé un certain nombre d'émotions là-dessus parce qu'on avait trouvé plusieurs choses. Je passe les détails concernant la cantine ou la préparation de la cuisine ou à l'intérieur de la cuisine. On avait non seulement des règles d'hygiène limite, mais on avait vu les produits qui étaient cuisinés qui n'étaient pas de premier niveau. Et puis surtout, la deuxième chose, on avait observé les menus et les recettes et euh, ce pas au taquet. La réalité, c'est que la restauration collective en France, en tout cas pour les cantines scolaires, pour celles et ceux qui ont des enfants ou pour la restauration euh, collective des entreprises, euh, elle est la plupart du temps déléguée à une entreprise dont le, le principal objectif reste quand même de créer de la valeur ajoutée et de faire du bénéfice. À ce titre, les repas valent assez peu cher. C'est une constante, hein. d'ailleurs, je dois vous le dire. Quand on regarde le prix d'un repas en matière première et qu'on travaille dans l'industrie, je vous assure que ça vaut vraiment pas cher. On peut sortir des repas jusqu'à 1,35 € quand on fait de la grande quantité. Et même à la maison, on a remarqué qu'on arrivait à manger pour 2,50 € par repas si on le voulait. Donc, Mais la restauration collective dans les cantines scolaires, elle est minable, tout simplement parce que les cuisiniers sont démotivés, les enfants ne mangent pas ce qu'on leur sert et personne n'est là pour leur donner de vrais conseils les vrais conseils, ça veut dire que au lieu de dire on va donner 20% de bio aux enfants, il faudrait commencer à s'intéresser à ce que les enfants puissent manger ce qu'on leur sert à manger, qu'ils apprécient ce qu'on leur sert à manger, qu'ils fassent pas de gaspillage et arrêter de leur servir un repas mexicain euh, parce que bon ça c'est passé par la tête d'une diététicienne ou euh, ou euh, d'un cuisinier en mal d'inspiration. Alors que les gosses, évidemment, n'aiment pas manger un, un, un repas mexicain. On sait très bien que les enfants, en tout cas jusqu'à un certain âge, ont besoin de goût assez neutre et euh, il vaut mieux les servir euh, un poisson simple mais bien cuisiné avec euh, des pâtes et quelques légumes euh, plutôt que d'aller s'amuser euh, à leur filer le traditionnel poisson pané qui semble être euh, le régal de ces cuisiniers tout simplement parce que les enfants sont friands d'un goût euh, légèrement sucré avec euh, une panure et une chapelure euh, qui soit frites. Donc voilà. Donc ça va pas du tout ces cantines scolaires, c'est pas une obligation la cantine scolaire, c'est c'est quelque chose qui est offert par les collectivités mais c'est pas une obligation. Et en général, elles sont assez malvenues. Donc, le gros coup de gueule, c'est ça c'est de dire qu'avant d'imposer aux cantines de faire 20% de bio euh, ou tout, tout à fait bio, alors qu'on sait qu'il y a des contraintes à la production, il faudrait commencer par mettre au point des menus et des recettes et euh, faire manger les enfants sans essayer de chercher des grandes imaginations. Ceux qui donnent à manger à des enfants ici ou qui connaissent la problématique des enfants savent que les enfants aiment les tomates, les enfants aiment les concombres. Les enfants s'en fichent de manger des artichauts jusqu'à un certain âge, encore que certains peuvent aimer, mais surtout faire simple et leur donner à manger correctement. Voilà. Le deuxième sujet, c'est qu'on va arriver dans une période de l'année où on va être tenté quand même d'appréhender, euh, je vais vous dire bonjour après, préparer euh, vos recettes du soir. On va être quand même tenté de manger des plats cuisinés. Pourquoi Parce qu'il y a une espèce de d'accolement de, entre les périodes d'hiver et le plat mijoté, un petit peu comme si on se rappelait nos ancêtres, la cheminée, la marmite, etc. Or, ces plats cuisinés, souvent, on a l'impression que c'est une catastrophe et ça ne l'est pas. J'ai eu tout à l'heure une dame euh, dans ce bureau qui voulait... Euh, avoir un menu particulier et qui m'a dit « bon c'est dommage, j'avais prévu de faire ce week-end un bœuf bourguignon ». Et je lui ai répondu que ça ne me dérangeait pas du tout le bœuf bourguignon. Pourquoi Parce que quand vous, faites, quand vous regardez bien un plat cuisiné, c'est un plat mijoté. Et normalement, je fais appel à la mémoire de ma maman, elle disait toujours qu'un plat n'est jamais meilleur que quand il cuit dans sa propre saveur. Ça veut dire que quand vous faites un plat cuisiné, quand vous prenez de la viande de bourguignon, c'est une viande un peu grasse, elle n'oblige pas à mettre beaucoup plus de matière grasse. Vous pouvez en mettre un peu, mais elle n'oblige pas à mettre beaucoup plus de matière grasse. Ce qui va se passer, c'est que vous allez braiser le bœuf bourguignon, vous allez verser du vin à l'intérieur, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Ça ne me dérange pas qu'on rajoute un verre de vin ou deux verres de vin dans un plat cuisiné parce que l'alcool va s'évaporer à la chaleur et il n'y a pas de sucre dans le vin. Donc c'est pas un problème. Euh, et euh, une fois que vous aurez ajouté le verre de vin, vous allez laisser cuire le bœuf bourguignon dans de l'eau. Vous allez rajouté des carottes, un bouquet, euh, peut-être quelques cubes de pommes de terre, peut-être même quelques lardons, histoire de donner un goût de fumée. Le plat va mijoter tranquillement et vous allez vous retrouver avec un plat finalement dont la teneur en matière grasse c'est pas si importante que ça, avec un peu de féculent comme on le fait souvent nous dans savoir maigrir euh, dans dans les menus du soir et euh, avec quelque chose de beaucoup plus goûteux et éventuellement si le produit est trop liquide parce que vous n'avez pas pu le lier avec de la crème fraîche ou avec plus de matière grasse que ce qu'il fallait, c'est là où vous allez faire appel aux aides culinaires, que ce soit les, les bouillons de viande ou que ce soit même, je crois que j'en ai parlé récemment dans une story, que ce soit même des gelées, vous savez, ces feuilles de gélatine qu'on peut utiliser, qu'on trouve maintenant en grande surface ou même des gelées homadaires qu'on trouve en poudre et qui peuvent donner une consistance au produit sans ajouter de la maïzena ou de la farine. Voilà pourquoi, j'ai pris l'exemple du bœuf bourguignon, mais on pourrait le répercuter, ce problème. C'est exactement la même chose pour le pot-au-feu. Donc, c'est le choix de la viande qui va être déterminant. Et même si cette viande est un petit peu grasse, en fait, vous allez utiliser cette graisse pour faire mijoter le plat. Dans les autres plats cuisinés, on a tout ce qui est fait à base de légumes. Ce n'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Alors, quelqu'un me téléphone. Euh, ce n'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Il y, y a tout ce qui est fait à base de légumes. Ça veut dire que ce soit... Euh, euh, la garbure, euh, le chou, etc., ben, on va retrouver le même principe. Ça va être la quantité de matière grasse utilisée à l'intérieur qui va poser un problème, mais dans la mesure où il est mijoté et mijoté dans sa graisse, on n'est pas dans la folie. On est euh, à la limite, je dirais que si je veux être vraiment raisonnable, au lieu de prendre 125 g de viande, qui est la ration de viande qu'on met la plupart du temps euh, dans nos produits, ben, on va mettre 100 g au lieu de 125 g. Alors, il y a des plats un peu plus compliqués. Ce n'est pas le cas du couscous, donc ça marche très bien pour le couscous, pareil, semoule, légumes, viande, etc. Donc, euh, c'est pas un problème. Par contre, ça ne va pas être la même chose pour d'autres produits. C'est-à-dire, ce que j'appelle les autres produits, ça va être euh, euh, la choucroute, donc, euh, typiquement, où euh, l'essentiel de la choucroute, la valeur ajoutée, la plupart du temps, elle réside dans les saucisses qu'on a rajoutées à l'intérieur. Et où là, on va atteindre des valeurs caloriques qui sont plombées. Pourquoi? Encore une fois, on revient au bœuf bourguignon, à la potée, etc. par la valeur de la chair, qui est une chair extrêmement grasse. Et c'est comme ça que ce que je voudrais arriver à vous faire comprendre, c'est que le régime n'est pas une punition. On le dit souvent dans les télés ou dans les radios, le nutritionniste qui ne nous culpabilise pas, mais c'est aussi une affaire de connaissance. Le régime n'est pas une punition. Le régime, il s'aménage. Et de temps en temps, vous vous souvenez de ce livre pour certaines d'entre vous qui s'appelait euh, euh, Les 100 recettes pour alléger nos classiques. Ben voilà, c'était ça, 100 recettes pour alléger nos classiques. C'est qu'on a tout à fait les moyens de manger des plats cuisinés euh, sans déborder en termes de matière grasse. Dernière chose, il va y avoir des plats traditionnels. Alors, euh, bon, ben là, on y va. Hein. C'est tartiflette. Bon, là, tartiflette. Je vous cache pas la vérité. C'est impossible de la rendre diététique. Par contre, la raclette, en général, viande des grisons, qu'on peut remplacer par un jambon blanc. Bon, c'est meilleur avec la viande des grisons et, grison, et c'est pas catastrophique de prendre de la viande des grisons. Les pommes de terre, on y a le droit. C'est des pommes de terre cuites à l'eau. Après, il va falloir modérer la quantité de raclette. La quantité de raclette, bah, c'est 100 grammes. C'est pas plus. Voilà. Donc, alors, bien sûr, c'est pas une orgie de raclette, mais c'était possible à faire. Alors, maintenant que j'ai dit ça, les camarades, euh, bah, je vais vous dire bonjour, bonjour Joël, bonjour Brigitte, bonjour Nathalie, euh, bonjour Starbuck, bon, bien sûr petite, petite Cathy, bonjour Zakia, euh, Zakia qui me dit bonjour, ça me fait plaisir de t'entendre et de te voir, bah, moi aussi, hein, bientôt on pourra se voir j'espère, bonsoir Marilène, bonsoir Domi, bonsoir à toutes, bon, maintenant je cherche les questions, bonsoir me dit Mélanie, est-ce que je peux prendre trois laitages maigres et une portion de fromage ou c'est trop encore une fois, c'est euh, normalement, dans, les, dans Savoir Maigrir, on a euh, deux portions de, de laitage et une portion de fromage. Mais la portion de laitage, elle est très faible quand ce sont des, des laitages maigres, c'est 40 calories. Et même si je donne des valeurs caloriques au régime, euh, en général, je suis pas à 40 calories près. Donc, ça va, c'est pas une catastrophe. Mais sauf que si on met ça en plus, on ne peut pas mettre beaucoup d'autres choses en plus. Hein. Comment relâcher la perte de poids quand celui-ci ne bouge pas Alexandra. Je vous rappelle que vous avez une chaîne YouTube qui est gratuite sur laquelle vous pouvez vous abonner. Et dans cette chaîne YouTube, il y a un, une technique de régime qui dure trois jours pour dégommer à toute allure un ou deux kilos. Donc, allez voir sur cette chaîne YouTube. Et si vous ne trouvez pas, on se retrouve la semaine prochaine ici. Et à ce moment-là, on verra à trouver une solution. Nous, dans Savoir Maigrir, ce qu'on fait, c'est quand les gens ne maigrissent plus, on met 1400 calories la plupart du temps ou 1600, vous connaissez pour la plupart pour démarrer, et on fait des breaks à 900 calories de 48 heures. Mais sinon, vous allez euh, là-dessus, euh, sur ce, sur euh, la chaîne YouTube Mélanie, et vous allez trouver votre réponse. Euh, Alexandra aussi, bah, c'est la même. Non, Alexandra, c'était pas euh, c'était pas Mélanie, excusez-moi. Euh, bonsoir docteur, me dit Monique. Euh... De la part du docteur Mortelero, en souvenir du beau moment passé ensemble. Merci. Oui. Alors ça, c'était génial. C'est un couple qui est venu me voir et euh, le mari euh, était, mais, était un de mes confrères et son épouse avait bien maîtrisé et comme dans toutes ces rencontres savoir maigrir, euh, bah, on s'est fait plaisir, quoi. Euh, Marie-Thérèse me dit « Bonsoir docteur, à midi, nouilles chinoises, sautées, crevettes, courgettes et carottes. » C'est sympa. « Ce soir, cabillaud, épinards avec un peu de crème. » Oui, OK. La crème, petite réflexion sur la crème. N'oubliez jamais ce que je dis sur la crème. C'est-à-dire que la crème fraîche, en fait, c'est une matière grasse qui est quand même moins lourde finalement que l'huile ou le beurre. Quand on dit crème fraîche à 30% de matière grasse, c'est-à-dire que pour 100 grammes, vous avez 30 grammes de graisse. Dans l'huile, c'est 100 grammes de graisse et dans le beurre, c'est 72 de graisse. Donc, c'est pas mal de temps en temps de remplacer les rations de beurre ou d'huile auxquelles on a le droit par une crème fraîche, en sachant que pour l'huile, une cuillère à soupe d'huile, c'est l'équivalent de trois cuirées à soupe rase de crème fraîche. Pour euh, un peu moins, deux cuillères et demi, pour euh, une cuillère à soupe de beurre, ben, ça correspond quasiment à deux cuillères à soupe de crème fraîche. Hein. « Bonsoir, docteur, me dit Patricia, je suis en carence de vitamine D et magnésium. Que pensez-vous du sel de Niagari Je voudrais en acheter en magasin bio. Est-ce efficace ou avez-vous une autre supplémentation à me conseiller ?» Franchement, pour la vitamine D, Patricia, euh, ça ne va pas marcher, euh, le sel de Niagari. Peut-être un peu pour le magnésium, mais pas pour la vitamine D. Si vraiment ça vous ennuie de prendre des comprimés ou des l'huile de vitamine D, bah revenez au vieux truc, euh, c'est-à-dire aller acheter de l'huile de foie de morue. Et vous prenez une cuillère à soupe tous les jours et ça va marcher. C'est ce qu'on donnait aux enfants. Hein. C'était simplement parce que c'était riche en vitamine D. Hein. Euh, Domteral, salut. Domteral, docteur, bonsoir docteur. C'est Armel. Merci à vous. J'ai atteint mon premier objectif, moins 10 kilos. Il en reste encore 25 à perdre. Je sais que grâce à vous et aux diététiciennes, j'y arriverai, mais oui, on est là pour ça. Je vous rappelle qu'on a lancé un hashtag. Euh, je vous demande d'ailleurs d'en faire la publicité c'est le hashtag stop obésité moi je trouve qu'on fait pas grand chose pour ça euh, à part blablater, raconter des tas de choses dans les médias, tout le monde etc. moi je trouve qu'ils font pas grand chose sur l'obésité hein. donc euh, donc, on l'a lancé on a pris des initiatives on va vous les détailler de plus en plus vous allez les retrouver, vous allez voir sur les aides d'information mais franchement, euh, mêlez-vous à, à ça c'est aussi votre 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 hashtag Journée à 900 ce soir, me dit Marie, ce jour, et demain pour réactiver la perte au menu de ce soir. Velouté de légumes verts, très bien. Moule marinière, mais je n'ai pas mangé de chou blanc braisé. Ouais, c'est pas grave. Euh, et est-ce gênant? Où dois-je vraiment le remplacer? En fait, je n'ai plus faim, je garde mon yaourt plus tard. Non, non, non. Si vous n'avez pas faim, on va me dire où oui, il y a eu potage auparavant, pas de problème, euh, Marie. Patricia, ce soir, c'était soupe de butternut, gratin de butternut, ben, ouais il faut le manger une fois qu'on l'a acheté œufs, les demi écrémé oignons et pommes ben, c'est bien oui, voilà. ben, pourquoi c'est bien parce qu'on a les légumes, on a les protéines sous forme des oeufs ça fait recette euh, parce que c'est agréable à consommer le lait qu'on a mis dans le gratin ben, c'est le produit laitier, il y a la pomme c'est ce qu'on a habituellement dans le régime donc pas de soucis euh, marilène ce soir une belle courgette ronde farcie avec de la viande ouais, c'est bien ça une salle de laitue et de tomates, 30 grammes de rusquite, un kiwi gold. Ben écoutez, ce soir, je trouve que vous êtes plus imaginatif que la semaine dernière Ou la semaine dernière, j'ai eu beaucoup plus des repas un peu plus… Alors, ma façon de dire, c'est efficace, mais relativement simple. Mais j'aime bien à cette période de l'année que, que vous vous chouchoutiez. Ça veut dire, c'est important que vous vous fassiez un peu plaisir avec l'alimentation au travers des recettes diététiques et au travers justement d'un peu d'imagination. Alors, Sid Marcu, mon repas ce soir avant le sport Avant le sport, ouais, yeah Pain, jambon blanc, quelques champignons crus, bûchette de, de chèvre, un yaourt. Bon, ok, c'est normal. Avant le sport, on est, on va pas s'alourdir. C'est pas mal comme repas. Euh, ouais, c'est pas mal comme repas. Le pain, ça serait bien de le griller, si vous pouvez. Parce que comme vous allez aller au sport, il faut que ça soit plus digeste. Et pour rendre un peu plus digeste le pain, il suffit de le griller. Après le sport, lait d'amande plus chocolat. Oui, alors, j'ai lu un truc de deux auteurs canadiens. J'étais chez mon éditeur aujourd'hui. Et les auteurs canadiens, ben, ils disaient exactement ce que je disais après le sport. Je disais euh, un verre de lait, une pomme ou un verre de lait, un fruit. Ben là, vous avez pris le lait d'amande avec du chocolat. Alors, le chocolat, c'est la gourmandise, c'est la récompense du sportif. c'est pas très grave. Euh, 18 semaines, 10 kilos, merci pour vos conseils, Diastrine. Non, euh, merci de votre confiance à toutes et à tous. Hein. Euh, Tite Cathy est super excitée en ce moment depuis qu'elle a découvert les gifs. Donc elle nous en envoie. Euh, bravo, Tite Cathy. Euh, Je l'ai le livre e starbuck pour alléger les classiques. Il est génial. Ouais. On le trouve sur Amazon hein, si vous voulez. Euh, J'ai suivi votre programme qui n'est pas un régime juste bien manger pour en avoir testé beaucoup. Vous êtes le meilleur. Yeah euh, Bonsoir Nicole, bonsoir Domi, bonsoir Laurine. Alors, lorine Bonsoir, quelle part SVP pour une pizza végétarienne de 24 cm Tomate, mozzarella champignons, on y a un. Dans un régime maxi un tiers. Voilà, pour la pizza, c'est dans un régime maxi entière, En sachant que dans le régime, ce qui pèse le plus, enfin, dans la pizza, ce qui vaut le plus cher en termes de régime, c'est le pain, la pâte à pain. Hein. C'est n'est pas le, les assaisonnements. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Francette. Bonjour les filles. Les quinquas et tout, 7 jours en France chez mes filles, épouvantées de voir ce qu'ils mangent. Euh, moi, je passe du 50 au 42. Depuis mardi, vive l'école JMC. Merci. Alors, j'ai vu que les produits allégés sont avec des rejoues de maïzena pour les rendre onctueux. Ne vaut il pas mieux euh, entier, Marie-Christine euh, Les produits allégés, c'est pas un miracle. Soit euh, c'est de la flotte et donc pour leur donner une consistance, on rajoute de la maïzena ou de la gélatine, soit on diminue les quantités. Donc oui, il vaut mieux en manger un peu moins et que ce soit un produit authentique. Euh, Nicole me dit, j'ai entendu parler de deux régimes, chocolat et œuf, vous pouvez en parler, merci d'avance. Alors Le régime chocolat, c'est un régime que j'ai écrit il y a assez longtemps, qui est un régime simplissime, qui consiste à dire le chocolat, pour celles qui sont sur savoir maigrir, je vous rappelle que donc, vous avez des équivalences plaisir dans les fiches pratiques, vous avez des équivalences, et dans les équivalences, vous avez des équivalences plaisir, et que le chocolat peut être une équivalence des matières grasses, du fruit ou du fromage. Donc Quand j'ai fait le régime chocolat, j'ai enlevé plein de matières grasses, plein de fromage, plein de fruits et j'ai balancé du chocolat pour montrer aux gens que le chocolat c'était un produit comme les autres et qu'on pouvait en mettre quant au régime des oeufs, on a utilisé le régime des oeufs très fréquemment parce que l'œuf c'est un produit hyper rassasiant donc on mangeait à tire-larigot des oeufs mais c'est un vieux truc, ma mère qui allait chez un diététicien dans les années 1970 quand j'étais gamin euh, ma mère allait chez un mec qui lui faisait manger deux oeufs le matin trois le midi, trois le soir etc qui l'a rassasié, ça a marché, le problème c'est qu'elle a tout repris à chaque fois pour le chocolat, me dit Zakia, combien on, prend, on doit prendre comme la fin de l'année s'approche Moi, normalement, je mets 20 g de chocolat le soir à, place, à la place du fromage. Et si vous enlevez l'huile dans les crudités, vous mettez 40 g de chocolat. Bonsoir Sonia. Bonsoir Nathalie. Butternut farci. Ah ben, décidément, aujourd'hui, vous êtes butternut, toutes euh, Avec poulet, oignon rouge, tomate, cerise pour lier, et des œufs pour lier le tout, c'est pas mal. voilà. Mais c'est ça ce que j'appelle cuisine diététique. C'est vachement important. Hein. Euh, Sid m'acus ça fait 13 mois que j'ai commencé, moins 32 kilos et stable depuis fin juin, chapeau, vraiment, on est content pour vous, ben c'est pour ça qu'on fait ça, Brigitte, 700 grammes depuis une semaine avec 900 calories, j'ai bien envie de faire encore 3 jours, j'étais à 1200 calories, je perds rien, oui, vous pouvez faire 900 calories, mais attention, on ne reprend pas de 900 calories à 1400 calories sans passer par 1200 calories, hein. ça veut dire, il faut faire des remontées progressives, hein. Euh, Français en France, j'ai mangé ah, j'ai mangé et bu à volonté du boudin sans remords du fromage, un coup bistano, bien géré pas pris un gramme, parce que je vous dis pourquoi vous prenez pas un gramme, parce que quand vous êtes au régime et que vous arrêtez les régimes peu de temps après, vous êtes encore sous l'influence du régime, donc il y a plein de gens qui après le régime ont le sentiment de faire des écarts très importants, mais sans s'en rendre compte en réalité, ils ont à peu près géré euh, leur régime, donc c'était très bien euh... <rire> tite Cathy me dit moi je pensais pas que vous les voyez je ne les vois pas les gifs moi ben moi je les vois Tite Cathy Vanessa, longue question je ne sais pas si c'est le sujet mais je profite de ce direct pour vous demander des conseils par rapport à ma colopathie je suis à ma 57 semaine j'ai perdu 20 kilos mais plusieurs mois que je n'arrive plus à gérer ma colopathie prend le dessus que pensez-vous du régime sans food Map euh, le régime c'est pas c'est pas un mauvais régime c'est un régime qui correspond presque au régime savoir maigrir puisqu'on élimine une catégorie d'aliments. Maintenant, les colopathies comme la vôtre, souvent, il faut quand même passer par une phase où on les guérit sans prendre de fibres. Donc, ça veut dire, à la limite, je dirais que c'est presque euh, un régime où on va éliminer les crudités et les légumes. On va se contenter de prendre le matin euh, du pain, des, des biscottes ou du pain très grillé. Le reste du repas, pareil. On va enlever crudités, légumes et fruits. Et pendant allez, moins d'une semaine, 5-6 jours, on va manger à chaque repas viande ou équivalence, un peu de féculent, 150 grammes et un yaourt pour rester au régime. C'est la seule façon de faire, Vanessa, parce que les colopathies, c'est hyper douloureux. Martine, ce midi, salade de fenouil. Euh, autre chose, euh, euh, Vanessa euh, vous avez un régime pour colopathe. Vous pouvez l'utiliser hein, dans, le, dans le menu déroulant. Vous pouvez changer votre menu et passer au régime colopathe. Excusez-moi. Au régime colopathe. Martine a mangé 120 g de bavette, 30 g de brie, 15 g de pain, 100 g de compote, soupe de légumes sans féculents, jambon cru, pain, fromage blanc. Qu'est-ce qu'il dit le docteur Il dit simple mais efficace. Euh, Véronique, même pour le chocolat noir 100% 40 grammes, oui oui, absolument vous savez que le chocolat noir est plus riche en réalité que le chocolat au lait, mais il donne une sensation différente et il contient plus de polyphénol Brigitte, pour moi, soupe courgette et salade d'endive, citron sans matière grasse et macro en boîte, sans la sauce au vin blanc, sans rien d'autre pas mal, un peu léger hein, comme repas Brigitte, on peut faire un peu plus mais pas mal euh... Déborah, ok, pas de problème, on peut faire le régime food map euh, Julien, que pensez-vous du régime paléolithique euh, et euh, ne pas manger de nourriture industrielle Bon, c'est vraiment euh, c'est c'est n'importe quoi. Enfin, le régime n'est pas mauvais parce que c'est un régime normal. Si vous mangez des légumes, de la viande, vous achetez pas industriel au, au paléolithique, ça c'est sûr qu'ils avaient pas ils avaient pas, euh, ils avaient pas de, de nourriture de nourriture industrielle. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le vrai régime paléolithique, c'est que les hommes n'avaient pas d'outils. Donc en fait, ils se nourrissaient essentiellement de légumes. Les seules protéines qu'ils avaient, c'est quand ils attrapaient des insectes, des sourisseaux so, ou des petites bêtes mortes. Voilà, mais c'était ça. Donc, avoir appelé ça le régime paléolithique, c'est vraiment une rigolade. quoi. Ça veut dire que les gens, ils connaissent pas l'histoire de l'alimentation, c'est tout. Fromage de chèvre, me demande Monique, c'est permis Oui, le fromage de chèvre est permis. Ça fait partie avec le camembert, la mozzarella et la feta, des fromages un peu moins riches que certains autres, mis à part la cancoyote qui est quand même là, moins riche. Euh, nanana, français, tanana, nanana, là vous vous parlez entre vous ça me fait plaisir, remarquez soyez pas modeste, votre programme c'est ce que j'ai rencontré de mieux depuis que je suis médecin c'est vraiment gentil hein Pierre euh, vous avez eu toutes les salades que j'ai eues à cause de ça Pierre hein. euh, la semaine dernière est-ce que vous avez rigolé avec euh, l'histoire entre Simès et moi euh, il a essayé de m'attaquer mais il s'en est pris plein la gueule lui aussi, ça lui apprendra Brigitte, bonsoir Docker, c'est possible de faire des lentilles mais sans matière grasse Oui, oui, bien sûr, euh, vous pouvez acheter des lentilles, des, des cuisiner sans matière grasse, c'est délicieux, et les faire en salade par exemple, euh, à ce moment-là, vous rajoutez un peu d'huile, un peu de vinaigre et même des oignons rouges, c'est excellent, et vous pouvez les manger comme plat principal en accompagnement euh, d'une viande ou d'un rôti. Hein. Euh, que pensez-vous du régime cétogène pour maigrir Sonia, vous avez une vidéo, toujours pareil il y a des... vous ne regardez pas tous la chaîne YouTube hein. j'en fais vraiment beaucoup des vidéos et je vous assure que je passe du temps à les faire sur la chaîne YouTube, à l'intérieur de toutes les vidéos de la chaîne vous avez les réponses pour le régime cétogène, pour le régime citron pour euh, trois jours pour perdre euh, très vite, etc. etc. Euh, Marianne nous dit est-ce que c'est la brebis qu'il faut éviter en yaourt et en fromage en fait il ne faut pas l'éviter c'est simplement que les fromages de brebis sont un peu plus riches que les fromages de chèvre c'est juste ça hein. Oups, là j'ai été trop vite un, un, un. pour le gratin d'épinard je n'aime pas la béchamel j'ai remplacé par un peu de lait crémé et 40 grammes de gruyère et muscade on peut faire aussi des béchamels diététiques hein, en utilisant par exemple de la maïzena ou alors toujours pareil de la fécule de pomme de terre hein. ensuite plus d'autres réponses ben, qu'est-ce qui se passe J'arrive pas à descendre non, ben voilà voilà Bon, je vois que vous n'avez pas beaucoup d'autres questions et euh, d'autres commentaires à faire. Alors, voilà, j'ai été content de passer ce moment avec vous. Euh, on se retrouve pour les membres Savoir Maigrir lundi euh, pour la consultation en direct. Euh, sinon, euh, jeudi prochain ou mercredi prochain, mais ça peut être le mercredi ou le jeudi, restez attentifs. je marque sur le Facebook officiel, toujours avant, évidemment. Euh, donc, euh, ce que vous faites, c'est que euh, vous, éventuellement, ce que vous faites, c'est que, vous, vous regardez sur le Facebook officiel et à ce moment-là, une fois que vous êtes sur le Facebook officiel, vous n'oubliez pas de vérifier quel est le jour où je fais le live. Euh, le live, je vous rappelle que le live, c'est quelque chose que je fais pour euh, justement pour essayer d'être le plus interactif avec vous. L'intérêt des Facebook Live, c'est d'être interactif avec vous, de vous permettre de me poser des questions, à la fois pour les membres de Savoir Maigrir qui n'ont pas pu poser leurs questions pendant la consultation privée, mais également pour vous, les bien mangeuses et les bien mangeurs, en vous rappelant, hashtag Stop Obésité. Salut les amis